0: Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро! Сегодня 28 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Рабочие дни и частичные локдаун начали сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье, в столице до 7 ноября. Включительно приостанавливает работу почти все, кроме самого необходимого. Также на вынужденные каникулы ушли сегодня Калининградская, Ростовская, Смоленская области и Хакасия, которые, кстати, даже ввели комендантский час. Тем временем столичный бизнес омбудсмен просит вести меры господдержки на фоне начала нерабочих дней. Татьяна Минеева заявила, что ряд отраслей из-за нерабочей недели ждут убытки в сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Наиболее серьезно могут пострадать бьюти-индустрия, сфера общепита, фитнес отрасли концертная деятельность. Продолжение темы в основной части выпуска. Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин выразил опасения из-за мер, принимаемых в связи с угрозами. Зорькин в статье для российской газеты пишет, что в условиях кризиса у государственной власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага. Но этот путь не всегда правильный. Опасность вторжения в сферу прав человека резко возрастает в условиях усиления активности террористов, социально-экономических и экологических кризисов, а также пандемий, замечает Зорькин. Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлор хлорперифос, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства. Мера вводится с 29 октября, на какой срок не указано. Компанию по пропаганде вакцинации ждет перезагрузка. Газет «Коммерсант» сегодня пишет со ссылкой на источники, что предыдущая кампания признана неэффективной, и что эксперты рекомендовали теперь властям четче провести логическую связь между отменой коронавирусных ограничений и вакцинацией, учредить отдельный орган, занимающийся прививочной кампанией, использовать опыт именных приглашений. Facebook приказал сотрудникам хранить переписку на случай расследований, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на очередную утекшую внутреннюю переписку. Компания на этой неделе переживает вал критики. Вчера вечером пресс секретарь Белого дома Джен Псаки заявил, что в Facebook широко распространяется дезинформация о вакцине от коронавируса. А ранее накануне стало известно, что двое бывших сотрудников обвинили главу компании Марка Цукерберга и его жену в дискриминации и домогательствах. В свете всего происходящего надо следить за ситуацией дальше, потому что на сегодняшний день, как ранее утверждали СМИ. Цукерберг назначил объявление о смене названия своей компании, предположительно, оно будет связано с создаваемой прямо сейчас виртуальной вселенной Horizon. Первым делом. Основным темам Итак, не так рабочие дни, где-то режим из-за коронавируса действует с начала этой недели, где-то начнется субботы 30 октября, а в столичном регионе вступил в силу сегодня. В Москве продолжат функционировать только магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, а также аптеки. Кроме того, оставили открытыми музеи и театры, но только для обладателей QR-кодов. Общепит будет работать только на вынос и доставку. При этом на Московской бирже торги будут проходить в обычном режиме, как если бы логдо не было, Но 4 ноября будет выходной. продолжит работу банки. 25 дежурных центров МФЦ будут регистрировать только разводы и смерти. Больницы и поликлиники в обычном графике. Лишь стоматология будет работать только для оказания экстренной помощи. При этом уже понятно, бизнес сделает все, чтобы работать и дальше. Например, в Москве должны быть закрыты на локдаун пункты шиномонтажа. Но есть, что называется, нюанс, говорит руководитель сети автосервисов Шинхран РФ Сергей Фисенко. Сейчас, если внимательно посмотреть, у нас есть федеральный закон, который регламентирует использование зимней и летней резины. Поэтому, не дав возможность людям заменить одну резину на другую, происходит нарушение закона. А распоряжение — это подзаконный акт. Соответственно, законы, они главнее подзаконных актов. Ездить на летней резине зимой по льду — это критически небезопасно. Вы, получается, продолжите работать? Я не могу подвергать своих клиентов риску. Интересная ситуация складывается с алкомаркетами. Столичные власти предложили этим заведениям прекратить работу до 7 ноября, но бизнес не согласился. Например, все эти красные и белые бизнесы FM заявили, что в их ассортименте доля продовольственных позиций товаров первой необходимости — яйца, крупа и другие — составляет выше необходимых 30%, а значит, работа. Можно. не исключают закупки продовольствия и другие компании отрасли говорит руководитель магазина элитных спиртных напитков Вайн Бутик Светлана Фомичева закону наш продукт является продовольственным продуктом я имею в виду алкоголь но также в нашем ассортименте представлены и другие товары как сырные тарелки колбаса продукты питания не занимают у нас 30 процентов это все-таки меньше наверное процентов 15 но сам алкоголь является продуктом питания надеемся что на нас непосредственно на этот закон все-таки не распространяется. Если возникнут какие-то осложнения, мы примем коррекцию меры в сторону продовольственных товаров. До последнего будут пытаться работать и табачные магазины. Показательная история владельца одной такой точки Александра. Ему управа тоже велела закрыться до 7 ноября. Но такое же предписание бизнесмен получал и в прошлый локдаун весной 2020 года. И тогда через суд доказал, что в его ассортименте есть товары первой необходимости. Это были спички. Сейчас, конечно, запрет обойти сложнее. Из-за того с самого порога в 30% продолжает Александр. Есть, грубо говоря, эта мера, она как раз таки, я так понимаю, что была предпринята, чтобы как бы не было такого, когда условно Леруа Мерлен поставит себе полезную гречкой и на основании этого продолжает работу. Вы будете как-то там пытаться выкрутиться? Тут нужно мыслить категориями не того, что можно и что нельзя, а что за это будет. Какие штрафы, я не знаю, в случае, если это ИП, а не ООО. То есть я не ошибаюсь, там речь там, о штрафе, по-моему, 30 или 50 тысяч. что вроде того. Соответственно, можно сказать, что отделался малой кровью по сравнению с тем, когда ты вообще не работаешь. На всякий случай обращаю внимание. Мы тут ничего не пропагандируем, а лишь даем слово участникам рынка. Московская мэрия же вчера выпустила специальное сообщение, в котором говорится, что тем, кто вопреки распоряжению власти и продолжит работать в период с 28 октября по 7 ноября, грозит приостановкой деятельности до 90 суток, а также штрафы для ИП от 50 тысяч до миллиона рублей, для юрлиц от 300 тысяч до миллиона. Первым делом. Бизнес просит объявить всеобщую вакцинацию от коронавируса. На обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко направили Ассоциации компаний розничной торговли и интернет-торговли и поддержала деловая Россия. Если сознательность людям привить не получается, надо принимать радикальные меры. Такова позиция президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова. Во-первых, предложить сделать вакцинацию бесплатной в частных клиниках, потому что многие обслуживаются в них, а не в государственных. Второе, мы предлагаем не стимулировать пострадавшие отрасли не тратить деньги, которые придется потратить сейчас на бизнес, который умер, бизнес, которому придется давать льготные кредиты. Все эти средства можно было бы направить на прямое стимулирование вакцинации. Бизнес-ассоциации в своем обращении ссылаются на опыт Норвегии, Дании, Швеции и Исландии, которые ослабили или убрали ограничения, когда уровень вакцинации в странах перевалил за 70%. Только они не упоминают, что во всех этих странах вакцинация была добровольная. И в России такой она и должна остаться, уверен основатель компании «Дымов» Вадим Дымов. Я считаю, безусловно, что вакцинация очень важная, необходимая процедура, и я не умоляю ее нисколько. Я считаю, что это на совести каждого человека. Но все-таки свобода и права личности тоже не умоляю. Каждая личность, она свободная и имеет свои права. Да, говорить, да, объяснять, да, призывать, но я не могу людей выставлять. Многие как раз таки аргументируют, что вот, например, если была возможность законно увольнять тех, кто без причины не хочет вакцинироваться, тогда бы люди пошли. Увольнять, не увольнять, но не допускать на работу, мне кажется, основания какие-то должны быть. Да. Очень высокий процент у нас а как вы достигли таких результатов? Разговаривали, убеждали и все. Какой-то бурной реакции от властей на обращение бизнеса, что характерно не последовало, в Роспотребнадзоре сухо заметили, что рассмотрят просьбу в установленном порядке первым делом. Жители Геленджика выступили против нового генплана развития курорта, согласно которому вся земля ближе 500 метров от берега по плану переводится в зоны отдыха, а значит, на ней нельзя будет возводить жилье. Жители уверены, что закончится все сносом существующих домов. Вот что рассказывает Светлана, у которой дом на побережье в Кабардинке это район Геленджика. Все люди в нашем поселке ожидают сноса. Мы считаем, что идет передел собственности вдоль всего побережья, что есть заинтересованные какие-то очень высокие люди. Ходят очень большие разговоры о том, что лежит, превратят в курорт европейского класса, и даже звучит такое выражение, как «русская Монако». Появятся какие-то фешенебельные отели, риц, картоны. А куда денутся те, которые там живут, люди по 50, 70, 100 лет? Да, конечно, сегодня побережье выглядит неприглядно. Куча маленьких домиков, с кучей пристроек, душ на три комнаты. Заодно людей же еще лишь от заработка. Все лето люди зарабатывают, сдавая свое жилье там и подрабатывая на туристах. А зимой они проедают то, что заработали за лето. И там сейчас идут большие волнения, колоссальная социальная напряженность. Мы запросили управление Росреестра по Краснодарскому краю. В ответ нам прислали пояснение мэрии Геленджика. Ничем перевод домов в новую функциональную зону жителям не грозит. Не в плане прав наследовательства продажи невозможности реконструкции. Сносить ничего не будут, и вообще правила нового генплана касаются только нового строительства. То, что построено сейчас, никак не ущемляется, уверяют в мэрии. Сносить дома и правда не будут, но во всем остальном опасения оправданы, говорит адвокат коллегии адвокатов права АКОП Абгарян. Такой статьи земельного кодекса нету, чтобы после изменений территориальных зон прежние земельные участки, которые были поставлены на кадастровый учет, будут снесены. Такой статьи вообще нет. Но запрещает им в будущем реконструировать, строить новые дома. И, соответственно, и рыночная стоимость их построек и этой местности, она практически 50-60% у нас снизится. Они волнуются не зря, потому что в дальнейшем будет еще для их прав. Но он никак не лишение собственности. Такого не может быть. Формально генплан Геленджика еще не принят. Его обсуждение продлится до 16 ноября, но жители уже собирают заявление о несогласии с новым планом, а в дальнейшем подобную реакцию надо ждать по всему побережью Краснодарского края. Потому что запрет на строительство ближе 500 метров от берега Касается АНП и Новороссийской Сочи Туапсе и других городов. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как цены на газ в Европе снизились на 4% после того, как Владимир Путин поручил вчера Газпрому увеличить поставки газа в Австрию и Германию. Но цена все равно выше тысячи долларов, и у Молдавии всего 4 дня, чтобы подписать с Газпромом новый контракт, пока ничего не выходит. О том, как Еврокомиссия поставила Польшу, извините за выражение, на счетчик – миллион евро в сутки. И так будет каждый день, пока страна не откажется от принципа приоритета национального законодательства над европейским. И о том, что новым детским омбудсменом в России стала Мария Львова-Белова, сенатор и жена священника, а также многодетная мать. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в браткаст. «Первым делом».